0: Есть культура достоинства, есть культура чести. Новая вот эта этика, она растет из культуры достоинства. Не притеснять сотрудников, которые младше тебя по рангу на работе, не хватать кого-то за места, когда человек не хочет, чтобы его хватали. Эти моральные установки, они не новые совсем. И раньше могли бы сказать, что да, вот это добро — это зло. Одному гендеру, и это я про мужчин, приходится заново переоткрывать, что там целый сложный мир, и с ним надо как-то взаимодействовать, а не как тебя во дворе учили — Подошел, сказал красивая, схватил за попу, да и это все знак внимания, она вся твоя.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! В эфире подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я его ведущая Настя Седухина. Абьюз, харассмонт, обесценивание, культура отмены – термины, которые пришли к нам вместе с новой этикой. Но, наверное, немногие из нас могут с уверенностью и четко сказать, что же такое новая этика и какие правила поведения она предусматривает. Существует мнение, что она рушит привычный уклад жизни и запрещает любое проявление чувств. Разбираемся вместе с психологом и автором книги «Сложные чувства» Мариной Травковой. Марина, когда и почему возникло понятие «новая этика» и давно ли оно пришло
0: в Россию? Тут можно отсылаться к прекрасной совершенно статье Эллы Росмонда, которая пыталась как раз-таки проследить историю вообще возникновения понятия. И, в общем-то, словосочетание «Новая этика» встречается как это, гораздо раньше, потому что есть некие философские школы, течения, да, и в конце концов есть книга 2004 года, которая так и называется «Новая этика морально читать с первого века». Но вот к тому, о чем мы сегодня будем говорить, это все не имеет, в общем-то, никакого отношения, потому что концепт, как он родился и в том… В смысле, чаще всего ругатель как его используют люди, он, наверное, существует, ну, вот примерно с 2006 года на российском пространстве. Проникновение его как-то в глянец, в статью Арины Холлины, в журнал Космополитен. Вот оно берет начало где-то там. То есть довольно недавно, 2006-2008. Вот где-то здесь оно сформировалось. То есть вы говорите
1: о середине двухтысячных. Часто новая этика еще ассоциируется с компанией MeToo, которая была позже, уже в десятых. Как вы считаете, она касается вообще исключительно межгендерных отношений, или же она затрагивает другие какие-то смежные сферы?
0: Она затрагивает другие сферы, но тут надо говорить о какой-то российской специфике, потому что, например, говоря о новой этике, очень часто, если мы берем да, вообще в мире, говорят об экологии. То есть, вот, например, новая этика тут можно вспоминать Грету Тумжинг, да, то есть она велит иначе относиться к собственной планете, осознать свое место вот в этой цепи потребления, да, там вот отходов мусора, которые ты производишь, и вот это все. И это тоже новая этика. Новая этика касалась, например, было до немало каких трудов и работ про цифровую сферу. То есть, и, в общем-то, понятие вполне могло пойти таким путем, что оно просто превратилось бы вот в прикладную такую да, реальную, что вот появился виртуальный мир, и в нем некие новые правила. То есть, это новая этика какой-то своей честью, она всего лишь про то, как, например, на виртуальном. значит в пространстве общаться, как приветствовать человека, прощаться, прерывать коммуникацию, да, и в том числе какие-то юридические регламентации, то есть, потому что и особенно связаны с пандемией, то есть, это тоже все новая этика. Но то, что находится на гребне и вызывает вот это большое количество реакций, это, конечно, все-таки история, да, про там, где одна группа людей боится какого-то притеснения, ущемления со стороны другой группы людей. И межгендерные тут, наверное, выходит на первый план, но есть еще да, всяческие меньшинства. То есть в этом плане это не, не очень такая, может быть, для России актуальная история, но вот говоря об Америке, да, blm движение и притеснение меньшинств и вот борьба меньшинств за какие-то собственные пространства и так далее. То есть расовые вопросы, национальные вопросы тоже тоже все это про новую, но ну, тоже все связано с новой этикой. Можно ли сказать, что стандарты новой этики действительно
1: появились совсем недавно? и они переворачивают мир с ног на голову? Или же они существовали всегда, но просто получили сейчас повышенное внимание и были введены новые термины? Или, может быть, произошло обновление каких-то базовых этических норм с фокусом на такие направления, как гендер, экология, как вы сказали, инклюзивность? Ну
0: вот скорее последнее, потому что сама по себе новая этика, она не так уж и нова. И, в частности, это философы российские, Татьяна Левина, они говорят о том, что ну, нет какого-то нового раздела, прям, сказать, философии в этике не родилось. И, наверное, на уровне бытового сознания там не хватать кого-то за места, когда человек не хочет, чтобы его хватали, тем более, они интимные, не притеснять там сотрудников, ну, которые младше тебя по рангу на работе. Да, в общем-то, эти, так сказать, моральные установки, они не новые совсем, Мы, наверное. Да. И раньше могли бы сказать, что да, вот это добро – это зло. Но отчасти это пересмысление того, что уже есть, благодаря вот появлению да, очень много новых каких-то историй и получивших очень большое распространение про инклюзивность. И, к слову, новая этика – один из ее истоков таких, да, тоже условных, но откуда, так сказать, ветер дует. Это переосмысление, например, реальности существования ЛГБТ-популяции с точки зрения христианской морали. То есть есть труды тоже, которые да, вот осмысляют эту реальность, и все вот эти подвижки, которые, в общем-то, довольно естественные. То есть появляется какое-то новое явление технологическое или социальное. регламентация существующие вокруг этого, Должны тоже как-то подвинуться, видоизмениться. Процесс вроде бы естественный. Но именно на межгендерном аспекте и вот в аспекте эмоционального чувств того, что можно ли показывать любовь, добиваться любви, предъявляться вот говоря да, об этой книге, где вот этот абьюз, харасмент вот это все стало очень пугать. То есть, как будто бы это все шагнуло еще за какие-то пределы и стало претендовать на внутренний мир человека. И вот здесь люди да, пугаются, и тут еще какая-то отдельная тема как. Явление, которое все-таки во многом да, родилось где-то на Западе, в Америке, и распространилось быстро в Европе, как оно приходит сюда и с чем оно сталкивается здесь, в России, с ее еще огромной многослойностью да, и очень-очень разными представлениями людей о жизни, да, тоже связанными с нацией, религией, местом жительства и многим чем еще. То есть я правильно поняла, что в России
1: еще более резкая реакция на, ну, на, вот, на само понятие новая этика.
0: Да, здесь вот, собственно, автор составитель этой да, книги ⁇ Сложное чувство ⁇ Полина Арнсона она, навела свое время на книгу, за что спасибо большое, которая, как-то, мне кажется, несколько помогает осмыслить вот это все происходящее. Это книга Кэмбела, и он пишет очень много о микроагрессии, то есть это вещи, которые мы, вот, может быть, их не очень связываем с новой этикой, но они вместе с ней тоже пришли. Например, такая простая штука в Фейсбуке, когда вы встречаете триггер-ворнинг, то есть если подумать, этого не было, да, еще лет каких-то 10 назад точно, да, и сколько-то правда не было. То есть появилась некая такая идея бережения чувств своих от вторжения какого-то нежелательного для тебя эмоционального контента и чужих. И люди, вот, когда они пишут Trigger Warning, то есть это что-то новое. И есть кейсы, да, они документированы, они реальные, когда некие студенты, и вплоть до каких-то парадоксов, скажем, когда студенты, с, допустим, психологического факультета да, где-то в Америке требовали отмены или права пропускать какой-то предмет потому что, например, там речь шла о каком-то насилии, да, да, домашнем или сексуализированном, и для них это было чересчур. И то есть и вот этот вот поставить свой комфорт на первое место, и то, что, скажем, там, не знаю, во времена, когда я училась, было немыслимым. Да, то есть травмировали тебя или не травмировали, рассказывая тебя о том, как излечивать травму, да, как бы как-то был не вопрос. Здесь вот это вот внимание, то есть очень... То, что связывают социологи с процессами такой атомизации и очерчивания своего комфорта, того, что мы как будто бы все чувствительнее к самим себе, но парадоксальным образом это нас разъединяет как людей. То есть, вот то, что идея, с которой это все приходило, что чем больше мы понимаем себя, тем легче и лучше нам будет выстраивать отношения, что-то идет не туда. То есть, чем вот это большое, сконцентрированное на себе, постоянное самоощущение того, чтобы меня не задели, не обидели, да, то, что вот опять прошла какая-то серия публикаций, когда определенное поколение назвали снежинками. И здесь на самом деле сталкиваются два больших мира. Старый и новый, условно говоря. И они даже не про этику, а это про разную, скорее всего, иерархию. То есть вот здесь надо вспоминать понятие гендер и вообще то, что у социологии называется культурами моральными. То есть есть культура достоинства, есть культура чести. Вот культура чести – это очень нам всем знакомая вообще многовековая история, когда… Око за око, там да, зуб за зуб. Это то, чем, наверное, сейчас ну, не весь, но частично живет Северный Кавказ. Это когда люди живут в очень жесткой, четкой иерархии. И поэтому занять в ней свое место означает обрести некоторую безопасность. Чтобы эту безопасность сохранить, тебе нужно за нее это место удерживать. Чтобы его удерживать, тебе нужно превентивно отпугивать всех, кто на него претендует. И вот эта старая иерархическая система, она очень долго существовала, но ну, везде, да? она в семьях, в академии, то есть всюду. Это когда молодой аспирант, там, даже если он понимает, что он понимает, предмете больше, чем, скажем, какой-нибудь доктор наук, все равно должен промолчать, да, поддержать там, неверную точку зрения. То есть вот это выслуживание, иерархический порядок. Но иерархический порядок, во как бы обещает человеку, что вот когда ты выбрался по этой лесенке, продвинулся, куда-то дошел, то там ты уже как бы можешь чуточку расслабиться, да, потому что те, кто ниже, они как бы не имеют права покушаться. А новая вот эта этика, да, она растет из культуры достоинства. Точнее, может где-то на стыке, потому что культура достоинства, кажется, прекрасной Иллюстрацию я наблюдала по прошлым летом в одном санатории, когда два мальчика маленьких лет 5-6, это они едут на смокатах, и один как-то не так свернул и задел второго. И тот, которого задели, он ему говорит, знаешь, говорит, я бы, конечно, сейчас мог тебя ударить, но я же знаю, что сила в том, чтобы, значит, никого не ударять и совладать со своим гневом. Это говорит шестилетний ребенок. То есть это очевидно, что он это где-то услышал. И у них завязывается дискуссия просто совершенно потрясающая. Второй говорит ему, да, говорит. Сейчас, говорит, сила, она в словах, она в убеждении. Вот у меня есть там, значит, приятель, он ходит на карате, и он думает, что кулаки его спасут. Но кулаки его не спасут, потому что сила на силу. И и вот это вот хорошая иллюстрация культуры достоинства. Да того, что, наверное, сейчас вот мы можем досмотреть на какую-то Западную Европу, штаты, вежливость, когда да, человек на тебя кричит, но ты не должен потерять лица, когда очень-то все очень. Да, всё очень... То есть в этом плане там никуда не ушел гнев и прочие все чувства, но есть вот эта идея, что на вспышку ярости и на попытку покушаться на, на тебя. И не отвечаешь самостоятельно, это не приветствуется. Никакие драки не приветствуются, дуэли не приветствуются, да, никакие убийства чести не приветствуются. Приветствуется делегирование третьему лицу. В данном случае это институция, да, это суд. И, конечно, культура чести стоит на том, то есть она строится на том, что люди не очень верят в институту власти. Поэтому это такой некий типы и принцип самоорганизации. А там, где люди верят институту власти, я знаю прям такие случаи, что как две бабушки одна на другую подала в суд на соседку, но это не мешает им кофе пить вместе на балконе, потому что они настолько доверяют своему английскому суду, они уверены, что он как-то вот верно и справедливо рассудит. То есть у людей в России, я думаю, нет этого ощущения. Но концепт, который вот пришел, вот это ощущение да, отношения к жизни – вот в общем, пришло поколение с культурой достоинства внутри. И оно столкнулось с культурой чести. Например, вот Кэмпбелл, он там шли пишет о том, что тут есть такое странное сочетание, когда мы берем инструмент из культуры чести, то есть да, нападение агрессивное, но требуем к себе отношения как в культуре достоинства, чтобы нас признавали, наши особенности видели, нашу какую-то да, вот специфику, да идентичность тоже как-то уважали. И таким образом получается, что значит, как будто бы кто-то по иерархии, стоящий ниже, да, поднимает с помощью не государственной власти, а вот медиа, социальных сетей, да, то есть, вот все, то есть обращается тоже к третьему лицу, как это делается в культуре достоинства, но ударяет и бьет по человеку, показывая да, ему место ниже себя, что он хуже меня, то есть исключая вот эту культуру отмены, да, деплатформинга, платформинга, что ты Выкидывает, то есть, это кто-то, кто должен быть изгнан из некого сообщества, то есть это уже вот инструмент культуры и чести. И что у нас, вот мы живем в таком странном-странном сочетании. Но, возвращаясь к России, да, это часто про то, что правда люди, которые очень пугаются новой этики, они правда не могут понять, как это так? вот Ну, вот Грета, да, это ребенок, что он там понимает, и как получилось, что она стоит на трибуне ООН да, и что-то говорит, как вы смеете? То есть, для людей, в культуре чести это что-то невероятное кто ее вообще выпустил и что у нас здесь делает потому что да там должны быть люди с иерархией с регалиями и так далее для культуры достоинства который живет вот поколение да помладше у меня есть чувство у меня есть мнение у меня есть я выхожу и говорю тебе да ты должен меня слушать. Неважно, сколько у тебя опыта, неважно, что ты прожил, неважно, какой ты там на иерархической лестнице, ты просто должен, потому что у меня есть эти эмоции. И вот это вот вынос себя, потому что вот сама презентация, она вот очень да, связанная, и отражается вот с тем да, словарем, о котором мы писали
1: проще говоря, в культуре достоинства отрицается
0: физическое насилие и вербальная агрессия. Оно не приветствуется, да. И из культуры достоинства возникла вот эта, наверное, пошла вот эта линия про язык вражды, потому что сначала разобрались агрессии, агрессией, скажем, покрупнее, да, потом стали обращать внимание на микроагрессию. И тут вот появляется та самая сфера, про которую столько переживаний. Ну, например, есть строчки Маяковского которые теперь нельзя цитировать скажем так, я уже сталкивалась с тем, будь я и приклона годов, видите, я даже не буду говорить, потому что вот, и хотя это цитата, и понятно, что это да, было сказано в контексте, когда никакого оскорбления это не несло. И вообще в русском сказать, словаре это слово не имеет негативной коннотации, но мы ее притащили, приобрели, и мы тоже, да, я слышу, что молодые люди говорят «афроамериканец». И тут, конечно, вот начинаются, да, тут вот это поле дебатов, когда насколько вообще это разумно, насколько это нормально И еще второй момент это адекватность да, соотношения вот этого наказания к преступлению да, ну начиная от того что про сроки давности это одна история а другая история что ну вот как джон роллинг да на автор книги насколько это было окей до да, исключать ее из мероприятий связанных с книгой то есть вот то, что это действительно некий невидимый моральный кодекс, и никто не знает, как бы да, когда мы говорим о административном праве, об уголовном праве, мы понимаем, что там, за такое-то нарушение тебя ждет такой-то штраф, да такое-то искупление. Здесь оно непонятно, непредсказуемо, и действительно, как будто бы очень часто зависит от того, кто на тебя напал. От некоторых гендерных
1: исследователей можно услышать мнение, что вообще никакой новой этики не существует, а просто недостойное поведение стало более явным, более заметным,
0: и… Ну, более наказуемым. Вот какой к такому тезису относитесь, что думаете? И да, и нет. Как уже было сказано, совсем новой действительно, этики новые какой-то не родилось. Действительно, это осмысление новой реальности, в том числе эмоциональной, социальной, с со новым, новым словарем и новыми регламентациями. И вряд ли кто-то может сказать, что новая этика – это вот она вот он свод правил, раз, два, три, четыре, пять. Да, вот это делай, это не делай. Но тем не менее, вот, чем более она мифическая, тем, тем она страшнее. И у меня, в самом деле, есть клиенты, мужчины, живущие в Европе, которые действительно боятся знакомиться, писать первыми, да, потому что им правила теперь непонятные. Непонятное. то есть вот этот страх перед микроагрессией, а микроагрессией могут собеседники счесть, ну, например, вопрос, откуда ты, если он вдруг задан человеку, ну, немножко связан с азиатской внешностью, да, то есть вот, например, в Америке уже тоже есть идея, что такой вопрос задавать неприлично, потому что тем самым вы сразу подразумеваете, что человек не отсюда, сразу его дискриминируете и так далее, и так далее. Хотя вот, казалось бы, да, это тоже очень такой, есть, конечно, те, кто с этим спорит, они говорят, ну, же, Америка же это сплав разных да, и это очень закономерный вопрос. Ну вот нет. Как была эта шутка в теории большого взрыва, когда они приходят заполнять какой-то формуляр, и им служащий говорит, что вы можете этот формуляр заполнить на английском, китайском, вьетнамском, там, португальском, что-то еще там хиндии. И какой-то там еще редкий язык. Они говорят, ну, конечно, английский. Он говорит, ну, я тоже так думаю, но я же должен вам все предложить, чтобы никого не дискриминировать. То есть там длинные, длинные перечисление. И вот этот предмет шуток, ну, но совсем новые этики, да, ее нет. Но вот то, что что-то такое существует, на что люди начинают оглядываться, опираться, бояться. Оно есть, да, есть процессы, в том числе какие-то реальные, есть люди в самом деле как-то от этого пострадавшие не так значительно, но тем не менее, да, вспоминает уже Джан Роллинг или, ну, скажем, Ванштейн, возможно, гораздо больше это заслужил. Но в российском поле опять все это очень странно переворачивается, потому что у нас ни одного серьезного случая канцелинга я не знаю. Я могу, наверное, вспомнить только историю с девушкой, которая что-то не то сказала о домашнем насилии, но потом… Регина Тодоренко. Да, Регина Тодоренко, но она и извинилась, и, да, и, мне кажется, что, наверное, лучшее поведение, которое можно было представить в этой ситуации. Но при этом у нас есть мужчины, да, знаменитые актеры, депутаты, которые говорят совершенно ужасные вещи с точки зрения новой этики, и они прекрасно на своих местах. Есть люди их поддерживающие, есть в том числе женщины их поддерживающие. То есть, и, конечно, вся страна знает, что вот этот человек бил свою жену, и ничего, его не отказали ни в каких контрактах. Правда ли, что в России больше обсуждают
1: какие-то западные случаи, западные понятия, чем внутрироссийские
0: реалии? Да, это важный момент. Мне кажется, это правда так. И даже вот да, я смотрю, сколько держится дискуссия о роллинг-сетях, и сколько продержалась дискуссия о Слуцком, например. Я вижу разницу. То есть, мне кажется, здесь еще такой элемент нам милее говорить о чем то условно приходящем Запада, ругать его или хвалить и про него спорить и так далее. Потому что мы, наверное, все уже как-то так или иначе чувствуем некоторый запрет обсуждать какие-то темы и каких-то людей в своем Отечестве. Это небезопасно, и даже подпадает подряд статей. Поэтому так нам классно, здорово и нравится поговорить о новой этике где-то там.
1: Как вы думаете, вот в тех странах, где существует культура отмены, где есть уже да, вот какие-то случаи, когда там с Джоан Роулинг, например, это скорее какие-то крайности, эксцессы, да, там исключения, или это уже сформировавшийся новый
0: серьезный тренд? Мне кажется, что это сформировавшийся тренд, но… Сейчас он еще имеет такую строту и привкус того, что какой-то компании, которая, например, сотрудничает с да, Жан Роллинг, и которая вот узнает, что она что-то не то сказала, да, скажем, о трансгендерных людях и которая от нее отстраивается и говорит, это нельзя, это неправильно, в чем, кстати, я их совершенно поддерживаю. да. Но дальше вот то, что это некое бесконечное наказание, то есть они не говорят на два месяца, на три месяца, только вот в этом. Вот это вот то, что уже стали называть моральной паникой, что люди как будто бы паникуют и боятся, что если ты вот за дело сел рядом или как-то продолжаешь общаться с этим человеком, да, вот, вот это резкое разграничение на… Свой чужой, очень странная, которая снова возвращает нас к культуре чести. То есть в культуре чести ужасно важно: мой не мой. Мой тейп не мой тейп. Да? Мои люди не мои люди. Моя банда не моя банда. То есть, и вот, вот эта вот моральная паника, я думаю, что ну, с ней, со временем. Да, чем больше будет таких случаев, тем больше накопится просто задетых, тем больше накопится противодействие и будет выработана регламентация. А сейчас это носит вот такой характер. То есть скорее отстроится, потому что как будто бы я вот-вот замараюсь и это правда снова вот как в культуре чести. Да? Мои свои, правильная сторона, кто не за нас, тот против нас. Это странным образом возвращает нас к жестокости.
1: То есть вы именно это имеете в виду, когда вы говорите, что новая этика может разъединять?
0: Да, потому что она лишает диалога. Потому что вот эта позиция обиженного, и не, опять не хочу сказать, что в ней нет правды, да, и что действительно забыла огромная история и про действительно мироощущение. Да, для людей, которые, скажем, чувствуют себя вот, да, которые добиваются, там действительно много боли, много страданий, там до сих пор нет прав. И российская специфика, она еще, к сожалению, в том, что мы как бы обсуждаем 2022, да, условно говоря, сами находясь в правовом поле, но ну, я не знаю какого года 70-го, 80-го, поэтому я очень часто нашим людям говорю, что ну, вообще о чем мы спорим. Да, мы спорим о харасменте, когда у нас декриминизированы домашние побои, то есть у нас еще такие да, завалы, что говорить о вот этих микроэлементах морали и этики. Вы говорите,
1: что у вас есть клиенты, которых пугают эти правила новой этики, которые не знают, как им теперь поступать, как им начинать знакомство. А может быть, есть уже какие-то четкие постулаты и правила, которых можно придерживаться? Может, кто-то уже прописал, четко расписал инструкцию, да?
0: Вот это очень интересно правила, они рождаются как-то стихийно. Да? Здесь целый раздел социологии, который изучает, как это происходит – но мне, например, говорили, что людям всегда нужны какие-то типологии и что-то на что опираться. Мне, например, говорили, что есть такая американская традиция трех свиданий: что п- первое обычно проходит оно такое ознакомительно установочное это чашка кофе в публичном месте, второе вы можете вместе поужинать, третье может быть в более интимной обстановке. И, скорее всего, оно кончается сексом. И если оно кончается сексом, вы продолжаете. А если нет, вы расходитесь. То есть, даже не говоря, это может быть знаком того, что все. Какое-то правило, свиданий, Свидания, вот такие такие вещи, но они интересны, потому что они все имеют характер полуслухов, и нигде, конечно, они не записаны. И, конечно, никогда ты партнеру не покажешь, скажем, вот три, да, то есть. Но какие-то то такие регламентации, они бродят. Многие компании просто, особенно западные, для своих сотрудников проводили всякого рода обучение, да, и, например, такие вещи, как насилие, там отсутствие инклюзивности, они все правду есть, и про них совершенно прекрасно, что про них говорят. Но я пока не очень знаю, что делать с тем, что кто-то настолько оказывается скованным, неуверенным, то есть человек правду не знает, а вот идет по улице красивая девушка, вот я ей там скажу, да, там, девушка вы красивая, будет ли это харассмент? Скажем, для меня нет, а с та сторона может считать, что это вторжение в границе, нарушение Оценка меня, значит, не как человека, а как объекта внешности. И вот. И в этом плане я как когда-то пыталась дать вот людям таким сомневающимся некие такие гайды, говорила, что мы можем всегда представить, что вот у нас есть действие, которые вы собираетесь делать. Например, спросить у человека с азиатской внешностью, даже живущего в Америке, откуда он. Вот. Я сказала, что есть такой внутренний компас. Ну или красивый понравившийся вам человеку на улице да, нам заявить, что у вас там, не знаю, красивое платье. То есть нужно смотреть ваши действия, если его экстраполировать, если представить, что этот ряд бы продолжился, да, что за комплиментом о внешности, может быть, там шло бы дальше что. И если там просто ваше восхищение пошел мимо, да, это одна история. Если ухаживание, то опять какое оно? И вот при таких вот продолженных каких-то виртуальном, мысленном голове историях становится видно, куда мы именно хотели и шли. И бы очень хотелось оставить за людьми, конечно, право на извинения, потому что вот резкость реакции тоже пугает. То есть если человек сказать, сделал неудачный комплимент, даже он мог сказать «простите», и его тут же простили. А можно ли сказать, что новая этика, она в большей степени
1: про диалог, про поиск какого-то индивидуального подхода, или пока что еще наоборот это какие-то вот правила, которые еще не принято обсуждать?
0: Она, наверное, задумывалась как таковая, но, как уже сказано, на деле нет потому что она очень сильно очерчивает тебя это вот тот самый процесс атомизации то есть чем больше я как бы бы знаю себя чем больше я слежу за тем чтобы меня там скажем не оценивали так и вот так и вот например, здесь это очень все дискутабельные моменты потому что например вот такая тоже мелочь да есть люди для которых крайне безумно важно чтобы к ним обращались тем именем которые они назвали при знакомстве если например человека зовут там любовь или мария и я сказал, да, вам я Маша или я Люба. А вы, да, потом сказали Любаша или там Мария или Машенька. То есть Аня или Анна, да, там, не дай боже, Аннушка. То есть вот я понимаю, что в этом месте есть какая-то разница. Потому что, например, мне тоже могут не нравиться какие-то производные моего имени, но мне никогда в голову не приходило человека остановить, потому что я предполагала, что он, наверное, делает это не со зла, да, если это правда было не специально какой то нечежительной историей. Но вот он это делает не со зла, и мне в голову бы не приходило его поправлять. Я понимаю, что новая этика в этом месте она как бы говорит «нет, стоп». Я, я есть вот, да, я себя идентифицирую вот именно с таким именем, останавливаем, резко обрываем. И я слышала, да, в том числе от вот молодых людей, жалобы, что я там письмо писала и подписался так-то, а мне ответили, значит, я подписался Аней, а мне ответили Анной. То есть почему это так остро? Это вот опять связано с политикой идентичности, с ощущением, что тебя не видят, не слышат очень хочется все это донести, очень хочется опор, как это делать. И в этой уязвимости тоже ищутся люди, которые тебя будут понимать и поддерживать. И они находятся, у тебя появляется какая-то своя группа. Эта группа отделяется от всех остальных групп. И вот в этом месте, мне кажется, диалог пропадает, потому что это снова превращается в какую-то историю свой-чужой и в то, что во многом как будто бы эта идентичность выстроена от противного. То есть если нам не с кем в этом месте воевать, то не очень понятно, есть, есть ли мы. Вот я знаю, что за эти слова мне многократно прилетит, но в общем принцип построения групп, да, во многом мне как будто выглядит как-то так. Поэтому она разъединяет, потому что мне тогда очень сложно, да, то есть я тогда вообще не знаю, как мне разговаривать, если я... При том, что еще говорю, это не, вообще никак не умаляет реально существующих проблем, да? а в Российской Федерации просто... Помноженных на, на десятой степени. Но именно отсутствие диалога нет, никак не помогает. Что люди, как говорится, идет такая гетоизация, они закукливаются да, и разговаривают только с собой. То есть, может быть, можешь как-то допущен, допущен в это сообщество, не можешь, но истории, которые представитель одной значит, такой да, культуры сядет напротив представителя другой, и они попытаются друг друга услышать, но особенно в российском пространстве такого вот не встречала.
1: А можно ли сказать, что новая этика в большей степени затрагивает поведение мужчин, чем женщин, детей и так далее?
0: Что она больше кидается как бы на мужчин? Ну, если так можно сказать, да. Я не думаю, потому что, ну опять, просто у нас нет… Опять же, вспомнить Регину Цидоренко и как ей прилетело, по сравнению, как прилетела, скажем да, другим вот знаменитым. Вот здесь по-прежнему сохраняется наша иерархическая. На женщину нападать легче, женщину обвинять легче, женщину расправляться легче. Да, это же Джон Роулинг. Да. Ну, там Джон Роулинг существует в несколько другом пространстве, да, там я не уверена. Но и там есть, конечно, случаи. Да, то есть она в этом плане, ну, скажем так, достаточно без пола. Просто наши резонансные случаи, опять мету, очень связаны с, с тем, что, наверное, российский разрез, он про то, что высказываются женщины, носительниц новой этики больше среди женщин, тех, кто понимает, что это, откуда она и почему она важна, да, среди них тоже больше женщин. Потому что действительно, ну, больше нарушаются именно, скорее всего, женские права. Я это говорю не потому, что я женщина, это потому что я феминистка. Это объективная наша реальность. То есть в любую статистику заглянуть, зарплат, алиментов, с кем остаются дети, статистики убийств, тяжких телесных, прочее, прочее. В общем...
1: Как вы думаете, насколько вообще сильны позиции этики сейчас в мире, как она эволюционирует и можно ли ждать либо отката к каким-то да, старым устоям, да, там вот культуре чести, или она будет развиваться и идти на большей диалог?
0: Ох, то ты не хочешь пошутить, что у нас все время какой-то третий путь, что термин, который очень все знают, от Шульман про гибридность всяческую. У нас, во-первых, мы даже сейчас, когда разговариваем, мы, наверное, разговариваем про определенный социальный слой. Ну, нет, если
1: говорить про новую этику, допустим, в западных странах, которые мы приводили в пример, да, ну и в России тоже сравнить.
0: Ну, так как от любого явления, да, такой большой новизной, рано или поздно люди А устают. «Б» у него, как я сказала, появятся какие-то все таки очертания, то есть станет понятно, что нельзя, что можно. Также она уже перестала быть такой страшной, как была в самом начале, потому что та же «Роллинг», например, имеет огромное количество поклонников и последователей, людей, которые… То есть это уже не история, когда тебя, значит, все общество изгнало одного тебя в пустыню. Это превращается в, скорее вот в стенка на стенку. Но человек не в одиночестве. И в российском поле тем более уж всегда найдутся. То есть здесь, скорее всего, если существуют правила новой этики, то они существуют в каком-то да, ряде сообществ, профессиональных или каких-то вот социальных, которым она важна и интересна, которые себе позиционируют. Как будто вот медуза рассматривала какой-то случай харасмента да, внутри себя. И опять же, ничем он особо, так сказать-то, и не кончился, между прочим. Но ей как бы хотя бы это было важно. Да? Было показано, что нам это важно, что мы не закрыли на это глаза, мы это как-то обсуждаем. Внутри вот такого сообщества да, для человека, попавшего под этот да, скажем, под этот фонарь, под этот фокус, для него это чувствительно, но у него в нашей реальности, опять же, всегда есть возможность а, найти сторонников, своей позиции, Б просто взять, выйти от в сторону и сказать, злый, вы ушел я от вас, вот у меня теперь там другая компания, поле, люди, и они меня понимают, разделяют.
1: Возможно ли в ближайшее время диалог между сторонниками культуры чести, культуры достоинства, если предпосылки к этому, как в других странах, так и в России?
0: Я на это очень надеюсь, но как бы, диалог он исторически всегда возникает, рано или поздно, вопрос какой ценой, да, после каких событий, какими потерями. Я сейчас, кстати, вот говоря о том, что никто не пострадал, вспоминаю некоторых профессоров до да, Высшей школы экономики, но там человек уволился сам, думаю, что вот как, как раз там, там скорее я бы волновалась за внутреннее состояние. То есть еще один вопрос хороший, который, кстати, вот недавно передаче Васильевой да, задавала Татьяна Лазарева это про то, что если люди 20-30 лет назад не были информированы, о том, что, что они делают. да То есть вот есть же вот это серое поле, когда в том числе некая твоя мускулинность прописывала тебе, если ты правильный мужчина, активное ухаживание, агрессивное ухаживание, в том числе с хватаниями. И, к сожалению, да есть прямо факты, собранные об этом свидетельство что да вот мужчины мужчинам нередко рассказывали, что обращаться к женщине нужно именно так. И когда человек это делал, и когда ему спустя 20 лет возвращаются и говорят, знаешь, это было насилие, то есть вот здесь такая интересная история, что что если человек, который пострадал в той ситуации, это переосмыслил, но он теперь об этом говорит, на самом деле это и есть приглашение к диалогу. Но мы настолько все, видимо, еще вот напряжены и тут наше еще срабатывает травматическое наследие доносов, общественных вот этих всяких разборов, партсобраний, вот этих вот всяких, да, то есть поэтому человек, которому с таким приходит, даже говоря вот об этом профессоре. Он не услышал это как диалог, и сложно выйти, извиниться, и сложно сказать, что да, это было, да, и простите меня. Там, знаешь, конечно, возможно, есть еще опасения юридического порядка, когда признание, но ну, вот говоря сейчас о моральной стороне. Но ну, люди этого боятся, то есть они. Там возникает такое: А что я? Я же как все. Я же не делал ничего, почему меня не останавливали тогда, почему вы молчали тогда. И вместо диалога с, с учетом еще нашего травмы наследия, тут сразу глухая стена, абсолютная оборона, нападение в ответ, да, вот всяческое обесценивание, что там, сама дура и что-то, или вот тут этот странный тон, которым извинялся, например, Венедиктов. такой, да, сказать, «извинение» в кавычках. Вот, вот это все то есть и тут да, диалога нет еще потому что мы очень напуганы мы культуры чести когда к тебе подходят с обвинениями это смертельно в культуре достоинства когда тебе подходят с обвинениями ты садишься за стол приговоров мы внутренние все еще в культуре чести если
1: возвращаться к этому страху, растерянности вот в этих новых правилах, как человеку побороть появившийся страх и как при этом не сделать вот что-то лишнее недозволенное?
0: До конца я и сама не знаю. Думаю, что это от ситуации к ситуации, но мне кажется, что ничего лучше коммуникации пока не придумали. То есть словами через рот. И ходит много каких-то смешных мем, мемов в интернете про это, когда там, что «хочу тебя спросить, как дела?» Только та, такая приписка, только не сочти это, да, там, домогательством, там вторжением в твои границы, попытка тебя сталкерить и так далее, и так далее. Я думаю, что да, словами через рот. И если вдруг вам скажут, что вы переходите что-то, надо сказать, что вы извините. В плане именно межгендерного, межполового взаимодействия я люблю очень приводить вот какие-то элементы, когда мне, в частности, люди спрашивают, а вот как теперь ухаживать, как в любви признаваться, как вообще, как, как, это прям пролить, какое то все страшно. Конечно, что, ну, ничего нет страшного, просто нужно немножко усвоить идею того, что разговаривать и спрашивать можно на каждом этапе. Очень в этом плане люблю сериал «Нормальные люди», если на студентом, да, как вот элемент того, что да, даже если ты с человеком целуешься, переходя дальше, когда, скажем, к Пейтингу, можно снова спросить: окей ли тебе и вот это простое само, ок, ок ли тебе, можно ли в порядке ли. Мне кажется, это просто про воспринять эту идею. Конечно, правила из серии: если она мне мигнула в автобусе, значит, уже все можно. Они наверное, чем-то очень соблазнительные. То тут, еще, говоря о гендерах, про то, что, наверное, Одному гендеру, и это я про мужчин, приходится открывать себе, заново переоткрывать, что там целый сложный мир, и с ним надо как-то взаимодействовать. Они а как тебя во дворе учили, подошел, сказал красиво, схватил за попу, да, и это все знак внимания, и она вся твоя. Да, вот, то есть это, конечно, сложно, но это же интересно. Я хочу не сказать, это оптимизм, это же и классно, и интересно.
1: Ну, а вот как раз кому интересно, и кто только погружается в новую этику, как можно ей научиться и распознать, именно распознавать, где абьюз, где нарушение, где токсичность, где обесценивание, где флирт, а где харассмент, где сложный характер, а где уже абьюз начинается, где начинается нарушение границ при другого человека.
0: Всегда можно спрашивать… Да, вот окей, ли тебе нормально, ли тебе, ну тогда садиться, перечки разговаривать, поэтому новые выйти, когда это много-много разговоров. А еще вот то, что я сказала, что, скажем, можно да, сказать девушке на улице вау, ты красивая, да, и это можно будет, может быть, восхищением, за которым нет угрозы. Опять немножко, мы тут еще не не ухватываем такой важный аспект понимания привилегий, потому что, то есть это вообще про расширение картины мира, это про приглашение в мир тех, кто живет чуть чуть иначе. И в этом плане мужчины, которые говорят, ну вот я не понимаю там, да что вы там пишете, что бедные женщины они ходят вечерами там ключи зажимая в руке и значит с боятся в лифт ходить с незнакомцами, чего они меня боятся, я безопасный. Да, то есть, ну вот немножко признать реальность других, что действительно очень много опасностей, что откуда она знает, что если ты ей в два ночи на улице сказал: Вау, вы красивая, да, она шарахнулась, это не, это не про то, что новая этика всем все испортила, это про реалии нашего мира. И вот в этом плане новая этика она еще приглашает осознавать привилегии, да, а тут возникает еще одна волна такого возмущения, потому что такой среднестатистический мужчина говорит: ну, какие у меня привилегии? Вот если их хоть вы мне рассказываете что я значит доминирующий класс да и в получаю всякие плюшки а где мои плюшки я скажем там живу с мамой в подольске да в 40 квадратных метрах и значит и пятый год не могу продвинуться по службе какие мои плюшки то есть тут конечно еще про вот про уровень общего частного да и про то что да все так но даже в этой ситуации Наверное, входя в лифт с мужчиной, ты чувствуешь себя иначе, чем то же самое, когда это делает женщина. Уже разный опыт, разные легенды, разные слухи, разные установки.
1: Если говорить про развитие новой этики в России, где мы сейчас, вы сказали, что да, мы там далеко в 70-х, 80-х годах, но вот какие предпосылки занимает ли сейчас новая этика тех, кто живет там в крупных городах, насколько она распространяется и может вообще распространиться и вести диалог именно вот с культурой чести, которая так сильна в России.
0: Мне видится, что в целом наша государственная да, такая вот, тренд и политика она про культуру чести и что внутри этого определенные социальные круги они живут в таком собственном пузыре и новая этика проживает там, и это, конечно, пузыри, которые, видимо, больше себя мыслят культурой достоинства. То есть люди, которые, когда им, там, не знаю, да, на них в интернете написали кляузу, не, не пишут в ответ, не ищут киллера, чтобы немедленно расправиться, да, или кого-то, кто заставит извиниться. А люди, которые считают ниже своего достоинства вообще там ввязываться, например, и отвечать. Но когда это, да, вот как с Дарьей Сиренко, это массовая история на тебя нападает много-много, конечно, ты очень хорошо здесь понимаешь вот эту свою уязвимость. Это безумно неприятно и даже, в общем-то, в самом деле опасно. Но ответить тебе да, из культуры достоинства как будто бы нечем. И новая этика для в российском разрезе, она еще очень во многом именно про это, да, про то, что вот оно происходит со мной, посмотрите». То есть, поскольку у нас еще все это про докричаться, то особенно вот из этих социальных слоев, которые про это понимают больше, дают, может, в силу того, что молодость, образование западное, путешествуют больше, читают на английском, да, слушают это все, они как разные фильтры, они это видят. Но когда они подходят к, условному, к какому-то ректору какого-то условного университета и говорят, что этот преподаватель помогает о кто то говорит, и что? То есть и это вот разная оптика прямо-таки. И мне кажется, что если говорить что надо там учиться, искать диалог, то одной стороне, да, но и другой тоже. То есть мы, мы, наверное, совсем нового в этом устройстве мира то, что есть пословица «если бы молодость знала, если бы старость могла». да, Старость теперь не знает, это самое обидное, но это надо принять. Старость не знает. То есть, начиная от того, что говорят, да, такое социальное явление, что есть у нас кидал, ты называют детей, которые в цифровом поле гораздо лучше разбираются, чем их родители. Но у нас и новоприходящее поколение больше не берет, не ест. Не принимает не критический опыт старого, и это не вот прежний обычный конфликт дети, но а то, что это действительно другой мир. И мне кажется, что в этом плане может быть пора подвинуться тем, кто старше, то есть посмотреть на это все. Но это, опять мы говорят да, о социальной действительности и о том, и оно происходит. Потому что, меня, например, для меня один из таких теплых и забавных про это моментов – это что дети и взрослые стали приводить родителей на психотерапию. То есть да, история, когда ребенка тащат, он не слушается или что-то. А это дети, которым 20-30, они привозят родителей, которым там около 50, да, говорят, что вот. И, и родители слушают. То есть вот тут есть такие, такого рода диалог. Но если мы говорим про большие наши институции, то его нет. Очень советую статью Эллы Росман да, о новой этике. Мне кажется, очень близкая ее позиция, что это очень эзотичное понятие, и в него впихивается и то, что, например, там можно одобрять, и то, что не очень. Что маятник всегда идет в обратную сторону, что не так страшен черт в российских реалиях, как его малюют, потому что ни одного реального случая, в котором бы у нас человек так страшно пострадал, да, даже вот пока никого, кажется, она до такой степени не убила. И у нас очень пестрое в этом плане поле, и приглашаю смотреть на нее все-таки как на способ. Одних людей рассказать другим про то, что их волнует. То есть не отгораживаться, а попробовать услышать. Если ваша мать, сестра, дочь, я не знаю, кто-то близкий вообще говорит вам, что вот о а новая этика теперь говорит вот так, да, то есть не реагируйте на слова Новая этика, попробуйте услышать, что за ними. Все-таки за диалог. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о со стороны мужчин, не только Нигинова.
1: Он, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не
0: видел? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить». Но только
1: не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.